0: Buenas, y bienvenidos a Mindful, el podcast más estimulante en español, donde entretenemos y provocamos más formas de ver el mundo. Bueno, eh, buenas a todos. Hoy Hola, somos varias gente. Bueno. <ríe> um... creo, que es, creo que es como el podcast que hemos hecho con, con más gente, casi casi. ah no. Hicimos uno con, con también cuatro personas, con Bunet y, y Yeti. Pero bueno, hoy tenemos a Reyes, eh, que es el, nuestro experto cripto. Y luego tenemos a, a Arnaud Fabrega, que... Lo presento ya un rato y luego que se presente él, que bueno, Arnau y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo eh, por el tenis, básicamente, desde los ocho años o así, ¿no Arnau? Correcto. Y, y nada, pues hemos tenido la relación desde, desde entonces. Y él está estudiando en Connecticut y ha venido a pasar el fin de semana aquí en, 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 en Nueva York, en, en nuestro piso, con Reyes. Y, y nada pues él domina bastante lo que es defi y tal y lo hemos invitado al cripto series entonces aquí está no Rob?
1: aquí estamos aquí Encant
0: estamos gracias gracias por estar aquí sí hombre al sé.
1: final la gente que viene a pasar eh. fines de semana en tu casa termina sí. <risa> <risa> termina Termina. la tapa sí, sí, este
2: por cierto Termina. un <risa> podcast tal. claro claro
1: pero bueno, bueno si sí. <risa> pues bueno si sí, si quieres empezamos un poco como todas las criptoseries con nuestro experto Alejandro Reyes comentando un poco el mercado, cómo está la situación y si quieres comentar un poco y luego, luego vamos a, a otros temas. Vale, no, bueno, tampoco hay
2: mucho que comentar, en verdad, desde el último que hicimos eh, tampoco ha pasado mucho, no sé si estamos en 30.000 en 30 bajos o algo así, me parece. Sí, o más o menos, menos. Sí. sí. bueno, tuvimos un repunte a 45 y, y no hemos conseguido romper los 45 y ahora otra vez para abajo a, a 38, me parece, ¿no? Está... Sí, bueno, tampoco hay muchos, que sigue la sigue situación parecida, tanto con el tema de la FED, los tipos a la vez las, se suben en marzo. Quiero ver ahí cómo relaciona también el mercado en marzo, también el, el mercado de equities. De, de y nada, sigue correlacionadísimo con, con Nasdaq, yo lo veo muy, muy correlacionado. Cada vez que el, que el Nasdaq cae más del 1% es vela es roja para Bitcoin. Entonces, <risa> hasta, hasta, que no, hasta que no pase el marzo con lo de los tipos y tal, eh, yo le no... No vamos a tener tampoco repunte alcista muy, no, muy ¿no? fuerte.
0: No, no. no es es no un momento, es un momento muy incierto también. Porque ahora hay todo el problema con Rusia eh, y tal, que lo comentamos la, la semana pasada también con claro, claro, la, la, la gente, de... la gente que nos ha escuchado
1: el último podcast. Sí, fue, fue <risa> buena. No,
0: no, no, vendió todo, vendió todo.
1: Muy ah, buena, <risa> Muy
0: buena. Eh, <risa> pues sí, hay un poco de incerteza también, pero sí que es verdad que han salido noticias buenas. Eh, Ucrania regulando criptos. Eh, Tío, eso, eso también, no lo entiendo. ¿no?
2: Yo no sé, no sé qué está pasando, pero estas últimas dos semanas, con todo de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, o sea, los, los tres países que más sacaban cosas relacionadas con criptomonedas, tanto leyes, lo legalizaron, o eran estos tres países.
0: O sea, sí, sí, no Estados Unidos la... también. Estados Unidos Estados también. que esta se
2: semana va a sacar una orden ejecutiva. A ver, ¿qué te vas a poner ahora? A regular criptomonedas ahora que tienes medio una guerra mundial ahí con, con Rusia. <ríe> Ucrania que la van a invadir y legaliza criptomonedas. O sea, no entendía nada, tío. No, ent no entiendo nada. la guerra. Sí, no sé, no sé qué está pasando ahí. No sé si están comprando todos Bitcoin o no sé. Y yo creo bueno, que van por ahí, ¿eh? Sí, no, es que no, no, es que no tiene ningún que tipo sentido. Ahí, ¿eh? O sea, todas. Rusia también hay una movida con las criptomonedas ahora, proponiendo que si el Banco Central propone prohibirlas. Eh, Putin sale y dice que no, el ministro de Finanzas que, que no. Que... Y ahora parece que van a bajar los impuestos de minería para, para fomentarla. No sé muy manipulado yo creo que está, está todo esto ahora mismo. Ya,
1: yeah. bueno, a ver, tampoco es desde el último día lo que dijimos más o menos ha, ha ido pasando, ¿no? Lo que dijiste, movimientos laterales sin subir mucho, sin bajar mucho, con, con estas situaciones de total de de incertidumbre sí, tampoco... Sí, yo creo
2: que en situaciones de estas que dan situaciones geopolíticas y macroeconómicas, así e incertidumbre, eh, yo creo que vamos a estar laterales. La, la cosa es que en Bitcoin con estar lateral <risa> significa subir en un, un 50% y caer en, pues un, un 30%, lo que sea. Entonces, pues claro, pues, ahí es volatilidad, pero yo lo veo bastante lateral los próximos meses. No creo que superemos los
0: 60.000 hasta verano ni no lo de o sea, y nada Y en estos, en estos momentos, Kings, eh, ¿qué, ¿qué se hace? ¿Qué haces tú con el, con el portfolio?
2: Yo pues... Eh, yo lo tengo ahora mismo a largo plazo todo. O sea, o sea, es... o sea sí, como cuando bajamos a 30.000 me queda un 2% de liquidez. Ya estoy ya jodido, <risa> <risa> entonces nada, yo he ido comprando ya tengo todo a largo plazo, ahora no, encima como estoy con la uni y tal, estamos en el último semestre, pues me he puesto todo a largo plazo, no quiero hacer nada a corto plazo y, y nada, yo siempre lo divido en dos, es ¿eh? como el portafolio de, de alto riesgo y el portafolio más seguro, es pues, lo que tengo en Nexo, que son ¿eh? Ethereum, Solana, por cada Estas, que da un rendimiento anual que está bastante bien y, y ya está, en ese momento lo no estoy haciendo esto
3: y, y nada más. Muy bien, tú, Arnau, ¿cómo lo ves todo? hombre eh, lo que decía lo que decía reyes estará la, la situación un poco incierta ¿no? y, y también es una realidad que en el mercado cripto lo, lo hemos comentado alguna vez que siempre o va muy ligado a Bitcoin ¿Qué pasa que si Bitcoin no está en una zona estable el resto del mundo cripto está muy inseguro muy inseguro entonces es complicado no porque a veces sí que hay proyectos muy interesantes que están sacando cosas novedades y porque Bitcoin no esté en una situación eh, estable, eh, pues, pues, pues no despuntan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que con el tiempo irá disminuyendo esta influencia que tiene Bitcoin con el resto de las de, so, de otros proyectos. Pero, pero claro, ahora mismo aún, aún, aún se ven muy, muy, muy afectados. Sí, es sí. que me parece que hay
2: un problema de con la dominancia del Bitcoin que es demasiado alta para mí.
3: Es demasiado, tú, hasta que sí, si
2: la, la mitad del pero... mercado de cripto, entonces es que depende, la mitad del dinero de que hay en el mercado de criptomonedas está en Bitcoin, Exacto. entonces depende mucho, si va bien, la gente gana mucho dinero y va a poder redistribuir ese, ese capital a, a proyectos más pequeños, es como fluye, como el, los ciclos de cómo fluye el dinero en, en las uh -huh. criptos, fuimos a dinero con, con Bitcoin, luego eso pasa a Ethereum, o ahora está más nivelado Bitcoin Ethereum, pero de, después altcoins más seguras y luego va fluyendo a, a las small caps si el Bitcoin está mal, si la gente no gana dinero primero con Bitcoin No, no llega dinero a sus proyectos Y por eso caen un 90% en bear
3: market Exacto yeah. Es pues que a nivel de, de Cuando Bitcoin está a nivel o sea, lateralizando y, y es que Tener altcoins Muchas veces tiene poco sentido Muy poco sentido Porque se pegan unas hostias no, horribles. Muy <risa> grandes, horribles Muy grandes Entonces claro, la gente solo piensa en, en el posible eh, Upper move que puedan hacer pero, pero cuando Bitcoin está lateral, la hostia que te pegas es interesante Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí Claro sí. que
1: a veces es mejor ser más conservador Exacto tener, exacto, exacto. es esperar a ver qué pasa y sacar un rendimiento de allí Que bueno, esto también, por eso has venido tú, ¿no? También para tam, explicarnos tam, un poco tam, sí.
3: sí, también es verdad que, que, es, que es fácil decirlo yeah. y difícil hacerlo pues esa
0: Es imposible, yo creo
3: <risa> sí, Pero, claro, ¿Y, y,
0: y ¿qué, qué tiene que pasar, por ejemplo, para que, cómo lo veis vosotros, qué tiene que pasar para que Bitcoin pierda un poco esta dominancia del mercado a nivel general? Porque claro, al ¿Qué? final supongo que, que es porque es el más fácil de comprar, porque es el más antiguo, porque es el original, ¿por qué tiene esta dominancia comparada con las otras?
2: Porque yo creo que es porque, por el tipo de activo que es, o sea, si Bitcoin actúa como reserva de valor... Es la única en el mercado Grito que lo puede hacer. O sea, la, la, me refiero en que si las instituciones van a comprar Bitcoin, o sea, van a comprar algo de cripto, van a comprar Bitcoin siempre. Yeah, entonces sí. Ya, sí, entonces no creo que se utilice para pagos eh, Bitcoin, yo creo en el futuro, la verdad. Creo que no se va a utilizar. Va a ser más oro digital y ya está. Pero solo con eso ya la cantidad de capital que le entra de, por parte de instituciones es brutal. No aporta ese valor.
1: ¿Tú crees, Reyes, que Ethereum podrá flip el Bitcoin? ¿O porque decías un día ¿no? que Ethereum ya también está perdiendo. Está está bajando perdiendo bastante, sí. Claro, está bastante, bajando bastante comparado con muchos otros uh -huh. tipo, otras blockchains que hacen lo mismo. ¿Cómo lo ves tú esto?
2: Eh, sí, yo creo va a seguir. Bueno, ha pasado este año de, me, lo, lo comentaba en un vídeo esta semana, que va pasado pasar del 97% de la dominancia de del tvl del Total Value Lock, que es que el, el total de activos bloqueados en protocolos DeFi y, y abajo del 90 y eso 97 al al 60% este año. O sea, se lo han comido. Bueno, tierra, tú, tú verás, en tierra, ¿verdad? Me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí pues, una Terra, es... Terra también ha subido, ha cogido casi un 5
3: Avalanche, sí. muchos de estos protocolos o se están comiendo. Porque... Carísimo. O sea, al final, exacto, o sea, al final hay, hay una realidad y es que la gente que ha operado con Ethereum es que, es que ya lo ves. Es decir, tú enviar 100 euros eh, en la blockchain de Ethereum te cuesta 120 de comisiones.
1: No tiene sentido. Nada, no no tiene horrible.
3: sentido. A no ser que tengas mucho capital, ¿vale? eh, instituciones o, o gente con mucho capital, es que no tiene sentido, porque lo pierdes todo en comisiones. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, pues que están, están apareciendo eh, nuevas blockchains, nuevos proyectos muy interesantes y, y la gente pues obviamente es una oportunidad y, y el user experience es mucho mejor, las comisiones mucho más bajas, eh, la fricción de la blockchain también es mucho menor y claro al final pues la gente que quiere bueno, pues, poder operar tranquilamente, pocas comisiones, de forma fácil y entonces por eso están captando tanta liquidez esos proyectos.
0: Yeah. Eh, bueno, y vamos a, vamos a entrar un poco a hablar DeFi, que DeFi se hizo, yo me acuerdo que el año pasado hubo una época que era como lo más Saber. de lo más y los proyectos DeFi crecieron, bueno, exponencialmente. Sí. Y ahora han, 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 han habido como otros topics que han ido saliendo así como más, como los NFTs o, no. o, o, co o gaming, hubo gaming a finales del año pasado también y... Y ahora ya no hay tan, parece ser que no hay tanto ajo, pero sí que es verdad que, por lo que tú has comentado, hay, sí. hay muchos proyectos que, que son muy interesantes. ¿Qué, ¿Puedes explicar un poco más o menos, para los que no sepamos tanto, qué es el DeFi? ¿Qué intenta hacer el DeFi? ¿Qué sí. se puede hacer con DeFi?
3: Vale, a ver, el DeFi, porque quizás hay gente que no lo sabe, es eh, decentralized Finance, ¿vale? O Finanzas Descentralizadas. Y al final lo que intenta hacer el DeFi o, o lo que intentan hacer... Los developers que están involucrados en DeFi es replicar el sistema financiero que hay hoy en día, pero de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ninguna institución de por medio ¿vale? y tú puedas pedir préstamos, eh, hacer lending, es decir, dejar dinero y generar rentabilidades de forma totalmente descentralizada. Es decir, que no haya ninguna institución en el medio que te pueda impedir hacerlo o que te pueda pedir unas condiciones exageradas por hacerlo, ¿no? Entonces el DeFi... Reusivas. Exacto. Entonces el DeFi lo que intenta es replicar el sistema financiero, pero de forma descentralizada. ¿Vale?
1: mí lo que cuando... Espera, no, eh, es que, sí. lo que me pareció muy interesante es que cuando tú piensas, cuando salieron los bancos, sí. hace muchos años, al final los bancos te daban rentabilidades de un 6, de un 7% para dejar el dinero porque necesitaban... O sea, para dejar el, ellos el dinero necesitaban liquidez ¿no? y al final es como en, en esto de los criptos yo lo que veo que uno de los usos más del día a día, aparte, claro, aparte de que hay pues, los NFTs, los metaversos y tal, las, lo que yo veo más factible que pueda afectar a gran parte de la población es, es el DeFi, ¿no? un, un, un no, sistema sí. de finanzas sin que estos bancos que ahora mismo para tener el dinero en el banco desde que, desde que ya no necesitan esta liquidez para, para dar préstamos, sí. a ver, ya yo, no te yo creo, sirve de nada.
3: Sí, a ver, yo creo que, que blockchain, eh, sobre todo ahora a, que estamos en, a los principios, eh, una utilidad muy fuerte que ha empezado es, es en el tema de, de las finanzas, pero que, que saldrán ochos, eh, muchos otros sectores donde será muy interesante eh, y que también yo creo que tendrá mucha relevancia. Eh, pero sí, sí, realmente en, en finanzas eh, se está demostrando que, que hay muchas posibilidades y muy buenas y al final lo que importa es dónde están los developers, los programadores sí. y, y, y ahora mismo están allí, sí, sí, junto a NFTs, gaming claro.
0: es, es verdad que eh, yo, yo, yo supongo que es lo que dices tú, que cada vez más vamos a ver industrias sobre todo yo creo que el, las que están más reguladas, médico, las que están descentralizadas, sí. como la banca o la, las finanzas, van a salir más proyectos así para, para un poco quitar este intermediario que, que a veces, muchas veces, como tampoco tienes otra opción, es, es en, en ciertas sí. misuras abusivo.
3: Muchas veces que ni te lo planteas. Yeah. La, o sea, es como que estamos replanteándolo todo, ¿no? porque eh, muchas veces ya es como que damos por supuesto. Eh, que, que un servicio tiene que ser de esta forma, con un intermediario de por medio. Bueno, pues el, el, el ejercicio es intentar, intentarlo, quitarlo ¿vale? y poderlo hacer pues con smart contracts, con, con automatizaciones que no dependan de, de ninguna institución o
0: entidad central. Pero es yo, yo, yo a este, eh, mira que a mí estas cosas a mí me, me parecen súper bien porque o sea, me parece muy bien la idea y la innovación esta de, de intentar sacar la, toda la descentralización, pues en este caso las finanzas. Sí. La cosa es hasta qué punto no haber una resistencia tan, tan grande por parte de, de las instituciones ya asentadas, centralizadas, como los bancos que prácticamente pues, amasan gran parte de todo el capital mundial sí. para que esto... No, no fructúe y no no tiene para adelante. Esto es un poco a mí. Esto siempre lo que me o sea, por regular, era, ¿no? Hay sé, que no ver cómo a regular esto. No, o sea, También no sé no hasta qué punto es tan. O sea, el, el desarrollo del, del DeFi va a ser tan, tan, tan enorme y tan, tan, tan rápido como para que estos jugadores tan grandes que existen ahora mismo no intenten frenarlo y decir esto, esto no va pues a ningún lo, sitio. Lo a frenar, Aquí nos quedamos ¿no? nosotros.
2: Lo van a tener que frenar por algún lado. O sea, lo, o sea, lo van a tener que regular. entonces no sé también hay muchos países que depende mucho del sistema bancario y el yeah. sector de las finanzas es muy muy, muy potente bueno, en Estados Unidos no sé es que o sea yo, yo lo enfoco más en, a largo plazo de aquí imagínate a 10 años yeah. es que si todo el mundo empieza a utilizar DeFi es que no hacen falta en verdad los los bancos no hacen falta ¿no? claro pero a mí
1: pa para para gente que no sabe cómo funciona incluso yo que también puedes tener el concepto pero no sabes exactamente cómo funciona como estas plataformas DeFi, si quieres, Bien. por ejemplo, pedir dinero o sacar rendimientos de tu capital, ¿cómo funciona esto? Pues al final, eh, todo,
3: todo opera. Eh, primero de todo, no, es muy, bueno, no puedes hacerlo si, si tienes tus criptos en Coinbase o en Binance. Primero de todo, necesitarás una wallet, eh, ya sea un metamask, un ledger, para interactuar con el protocolo que está dentro de la blockchain. Un protocolo sería como, como una aplicación. ¿Vale? Que se desarrolla encima de una blockchain. Por ejemplo, hay protocolos en, en la blockchain de Terra. ¿vale? Pues es decir, son protocolos, eh, aplicaciones que están, eh, que están construidas en, en una blockchain en concreto. ¿vale? Hay aplicaciones que están en la blockchain de Ciri, vale. Entonces, eh, pues tú con tu dinero, o sea, con, con tus criptos, ¿no? y que las tienes en tus wallets, pues al final lo que haces es interactuar con, con, esta, con este protocolo. Y por ejemplo, eh, quieres eh, generar rentabilidades con, imagínate, tienes eh, 1000 USDT ¿no? y quieres generarle una rentabilidad. Bueno, pues los tienes en tu wallet y interactúas con, con este protocolo y los depositas allí. ¿no? Y por depositarlos allí, pues el protocolo le, le dará una utilidad y a cambio de esta utilidad eh, te, te generará una
0: rentabilidad que uh -huh. es, o sea, esta, la utilidad que pueden tener, o, esto, o, o por, por lo que pueden usar, pues puede ser por dar crédito a una persona, por ejemplo. O liquidez, por, o, o liquidez, o, o liquidez, o liquidez en los liquidez, mercados.
3: Liquidez, uh -huh. exacto. Exacto. Claro, es la de... lucha de la liquidez. Sí. Claro, es
2: como... Bueno, es a través de contratos inteligentes, que se llaman, bueno, los automated market, market makers, estos, sí. que funcionan sí. directamente con, con smart contracts y lo único, falta, lo, lo único que hace falta es un pool de liquidez con, con dos criptomonedas, que sean iguales y... Los usuarios pueden depositar ahí pues, sus monedas para aportar liquidez en este pool para que, la, para que la gente pueda comprar y vender y eh, se gana una parte de los fees. Es como se gana así el dinero. Pero está muy bien, está muy bien pensado. Es que si te, lo, si te paras a pensarlo es que eliminas muchos intermediarios que se llevan mucha pasta.
1: Claro, y Exacto. esto pero, ¿qué, qué, o sea, con el capital que tú pones allí, ¿qué pasa? Si, o sea, qué, ¿qué riesgos tienes? ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar que o sea, te, lo, te lo aseguran como hacía antes un banco, por ejemplo? ¿O puede pasar que un buen día te levantes y ya no esté? Puede pasar. A ver, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna...? ¿Cómo se llama? No susto, sí, los... susto.
3: Sí, de... sí, sí, me ha pasado, de hecho. Me ha pasado porque al final tú eh, dejas de tener tus criptos en tu propia wallet y las tienes en la wallet del protocolo. ¿Vale? Eh, claro, si hackean el protocolo, pues tus criptos las has visto, ¿Sabes? Eh, y sí, me ha pasado, me ha pasado. Hubo una, una, un protocolo que se llama Green Finance, que estaba en la blockchain de mm -hmm. Phantom, mm -hmm. que le robaron, creo que fueron 20 millones de dólares eh, de gente que tenía eh, wow, criptos en Green en, en Finance, en este protocolo, generando una rentabilidad.
0: Joder, claro, claro. Espera, vamos a explicar un momento qué es el impermanent loss, que es algo importante en el en DeFi sí. explicado vosotros porque yo lo sé más o menos pero no te lo explicaría bien
3: ¿Quieres darle reyes? Eh, dale tú, no quieres no darle
2: DeFi ¿Verdad?
3: <risa> Yo no, yo ah, hago, vale. no hago de yo no hago DeFi. Vale. Eh, a ver, impermanenlos loss. A ver, es un concepto un poco complicado y, 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 y me ha costado entenderlo bien. Y a veces hay, hay, hay momentos que, que, que dices, o sea, a ver, déjamelo refrescar porque, porque no acabo no de entender. impermanenlos loss al final vendría a ser eh, lo que comentaba antes, Reyes, de, de, de por qué quieren liquidez estos protocolos. Eh, pues, es decir, por ejemplo, ¿no? yo tengo. Bitcoin y USDT, ¿no? Pues los pongo en una pool de liquidez, ¿vale? De tal forma que eh, en esta pool de liquidez otra persona que quiere cambiar sus Bitcoins por sus USDT lo pueda hacer de forma fácil, ¿vale? Pues al final eh, eh, es por esto, ¿no? Eh, entonces la pregunta era, ¿qué es, ¿qué es el impermanent loss? ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, he puesto mil dólares en Bitcoin y mil dólares en USDT, ¿ok? Uh -huh. Eh, Bitcoin tendrá eh, un movimiento Mientras yo los tenga depositado en esta pool Bitcoin eh, irá va variando su valor ¿no? ¿Qué intentará el protocolo? Pues que si Bitcoin, eh, lo que yo tengo depositado en Bitcoin Ahora vale 1.500 y, y los USDT siguen siendo 1.000 Pues intentará igualarlo ¿no? Que el valor sea pues 1.200 y 1.200 ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Que perderás un poco de valor, es decir, si yo me hubiera quedado mis bitcoins en mi propia wallet, pues bitcoin ahora en vez de tener 1000 tendría 1500, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como lo tengo en la pool y la pool siempre está intentando balancear eh, que mi valor que tengo depositado sea un 50-50, ¿vale? Pues ahora en vez de, en vez, en vez de tener 1500 y 1000, pues tendría 1200 y, y 1200, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? que has perdido quizás eh, lo que se llama el imperma en eh, un pequeño valor que, que habrías mantenido que sí que habrías tenido si tuvieras tus criptos en tu wallet qué pasa que has generado una rentabilidad entonces tienes que ver eh, cuánto más ganas de la rentabilidad que te ofrece el protocolo por tú darle tus criptos y ofrecer liquidez respecto a lo que puedas perder con
0: la imperma en los claro. en este caso por ejemplo serían 100 dólares eh... es Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mira que... sí, sí. Esa es la diferencia. Pero tendrías, de... lo que dices, que no. tendrías que ver sí.
1: cuándo te da de rentabilidad el dejar el dinero en este protocolo comparado Exacto. con estos 100 dólares. Porque si te da 200 ya, ya te sale rentable, digamos, ¿no?
0: Exacto. Pero luego también hay, por ejemplo, para ahorrarte, para, o sea, para ahorrarte esto, para evitar esto. Ahora es verdad que hay um, stable coins con los que puedes hacer eh, DeFi bien. Y que te ahorras el impermanent loss, porque un stablecoin no, no fluctúa el precio.
3: Correcto, correcto, así sería. Eh, claro, al final, eh, tú en este caso eh, tendrías impermanent loss, ¿por, qué? ¿por Porque Bitcoin está fluctuando ¿vale? de valor. Eh, por eso, y, ¿y qué pasa? Si lo hicieras con dos stablecoins, que no fluctúan, ¿vale? pues entonces la impermanent loss es... Cero, nula prácticamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no, no tendrás variaciones de precio en el token que tú has prestado para ofrecer la liquidez. Entonces, cuando tienes que hacer DeFi o cuando tienes que hacer eh, o dejar liquidez eh, para, para, para estos tipos este tipo de proyectos, lo que te interesa es que sea un par eh, estable, es decir, que, las, que los dos tokens, cuanto más eh, parecidas sean en su valor, eh, mejor, porque así... Eh, Generas la rentabilidad que te pague el protocolo y eh, no, no habrá impermanentos. O
1: minimizarás el riesgo de impermanentos. O sea. Y yo, o sea, vale, esto ya más o menos lo entiendo. Y lo que decíamos antes también, que este dinero al final lo tienes en un como en una pool, que si, si la, la hackean, tú tampoco puedes hacer nada, ¿no? Pero claro, a cambio de, a cambio de, porque no, no hay ningún protocolo de estos que te asegure el capital, como haría un banco, ¿no? ¿no? Supongo.
3: Eh, a ver, realidad, ¿eh? sí, sí. O sea, por ejemplo, Anchor, ¿vale? Mm. Anchor Protocol. Eh, porque, claro, otra cosa es las rentabilidades. Las rentabilidades no, normalmente no son fijas. No te dicen te vamos a pagar un 15% si me dejas estas, estas criptos, estas, esta liquidez. Claro, esto va fluctuando, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, hay un protocolo que se llama Anchor Protocol, que está en la blockchain de Terra, y, y es, muy, es, es, un, es un protocolo muy interesante realmente. Eh, y creo que es como la, la, la corona de, de la blockchain de terra y, y allí eh, te, están gente, te, te pagan un 19,5 anual de forma fija ¿Vale? es una locura esto es una, es, es es, una, una locura, es, es, es una es locura y, y qué pasa bueno que tú tú sí que en este caso les das la, tus criptos están en, en las wallets de, de ancor ¿no? eh, pero, pero claro, al final también puedes, hay ahora ya hay seguros que, que te protegen en caso de robos, ¿vale? puedes contratar seguros a cambio de un 2-3% de, de, de la rentabilidad o de... No sé Hombre, qué esto es, es
1: interesante. ¿eh?
3: Esto es interesante, porque te, te, te tranquiliza bastante.
0: Claro, porque al no, final... A una institución dando... al final, hmm.
3: si le dan un, de un 19,5 a pasar a un 17 y está, lo firma, está sí, full sí. coverage lo firmas sí Simple claro y aparte que como
0: que ahora también como las early stages de todo esto hay como como en todo protocolos un poco como así muy shady y como sí, que claro. a veces tampoco te fías mucho pues de, de dejar un sitio aunque te dé aunque te un, buen, un buen por ejemplo un staking o y ya no me imagino en defi exacto Entonces, y lo que comentabas tú antes también yo creo que los hackeos son un peligro que es son muy muy reales y muy probables en bueno, muy probables. No, que soy, puede no sé si sí. puede, puede pasar, pasar y más y ma, y y en cripto. O sea, pero sí, bueno, también ser. es verdad que con la adoption, si sí, 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 va habiendo una, una adoption de, de la, del, a nivel general, sí. y entra más capital, entra más inversión en ciberseguridad, coin, como claro. Coinbase, por ejemplo, que sí. está también un sí. huevos, porque... Lo bueno es
3: que, por ejemplo, hay, hay blockchains que, por ejemplo, Terra es como un poco como, como un poco cerrada, ¿no? Es decir, eh, ellos. Eh, por, por decirlo de alguna manera, deciden qué proyectos entran, ¿vale? Y estos proyectos que entran tienen como han pasado unas capas de seguridad eh, que, que, que realmente aportan seguridad. Eh, por ejemplo, en la Binance Smart Chain o en Polygon, eh, pues cualquier persona puede, puede hacer proyectos de estos, ¿no? Eh, y, y bueno, y allí pues sí que corres un riesgo mucho más alto. De, de que tengas problemas o, o que te puedan hackear ¿Tú
2: claro,
0: en la, en casi todas las
3: estafas están en la, en la Binance Smart Chain
2: sí, sí, a ver eh, casi todas hay, las... yo, yo, hay yo... en todos
3: lados, pero Binance sí, Smart pero Chain sobre todo
2: es, una locura, lo es... es, es una hay una cantidad de proyectos de mierda sí, <risa> sí,
0: sí <risa> totalmente. Vez, también, también es verdad que para, para dar un poco de credibilidad a todo este, a todo este sector digamos, todos estos proyectos Deberían eliminarse el lo más rápido
3: posible. Eso eh, son, son, son ponzis al final. Sí, y, total. Y, y, y no eso sí que no tiene ningún tipo de futuro.
1: Pero, tipo pero de esto, futuro. poncis te puedes encontrar en muchos en muchos sitios. También había sí. mm, estafas de marketing hace años de, de cosas que mm. también eran ponzis y al final pueden estar en cualquier sector, ¿no? Sí, sí, pueden estar en cualquier pero, sector. Pero no, pero.
3: Pero en a esto, nivel de DeFi, sí, 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 a nivel de DeFi, yo digo que, que sí que hay protocolos muy interesantes como Lendings, como, como, como poder pedir préstamos con, con, tu, uh -huh. con tu colateral y, y que estos, es, por ejemplo, un, un anchor sí que le veo mucho futuro eh, y creo que va a ser muy interesante. Pero claro, a la vez te salen en el mundo de DeFi protocolos de mierda que, que duran una semana.
0: Ya. Yeah.
2: Hmm. Tío, y tú, tú lo ves sostenible. Bueno, es que ayer, ayer lo hablamos en. Ayer estuvimos eh, cenando y, y lo hablamos un poco. En plan, ¿cómo es de, esto de sostenible, estos retornos? Que tienen un 20% en, en Anchor por una stablecoin, es que es una locura. Es que ¿para qué te vas a.
3: O sea, la gente, ¿por qué invierte ahora en bolsa? No entiendo. Claro, claro. No sí, sí, es sí, un 20% en Anchor. Fijo. Claro, lo, lo bueno, y aquí ya, ya viene un poco el DeFi, ¿no? Que, que el 20% lo puedes transformar en un 35% tranquilamente, o sea, fácilmente, porque uh -huh. eh, haciendo una cosa que se llama el looping, ¿vale? Es decir, yo tengo, imagínate, 10 mil dólares, ¿no? Los pongo en Anchor y me generan un 20%, ¿vale? Entonces, eh, con estos 10 mil dólares, lo utilizo de colateral en Anchor y pido un préstamo de 5 mil dólares. Y estos 5 mil dólares los vuelvo a poner en Anchor generando un 20%. Entonces, claro, y así lo puedes hacer 5, 6 veces, claro. Entonces, acabas con 20 mil dólares depositados generándote un 20%.
1: Pero, pero, pero realmente tú y yo
3: son diez, es son 10.000 dólares, entonces estás haciendo un 20% de 20.000. Es decir, estás generando un 40% de tus 10.000 dólares.
0: Con stablecoins, ¿eh?
3: Con stable coins
0: Y puedes, y puedes hacerlo infinitamente hasta... Sí, hasta un momento que borrata. ya no... Sí. Bueno.
3: Claro, obviamente tienen sus riesgos de, de que te liquiden otras posiciones, pero, pero como sí. Como un margin call. Sí, básicamente. <risa> básicamente. Eso va a ser sí, el sí.
2: en, en Morgan Stanley. Sí,
3: sí, sí. Pero, sí, sí. bueno, bueno y, es... y sostenible, pues... habrá pro... o sea, Yo creo que, que hay protocolos... A ver, se adaptarán como todo. Es decir, eh, rentabilidades tan altas, pues no sé
1: si se, si se mantendrán al final. Claro, lo que tienes que entender en es Anco, de dónde sale. Sí. sí, eso que te iba a preguntar. Claro, esto de anchor ¿cómo...? O sea, ¿qué hacen con tu dinero para que te pueda, se puedan permitir darte un 20%?
3: Anchor, o sea, es un, es un protocolo muy interesante que, que os, os recomiendo a todos que, que os lo estudiéis. Eh, porque, porque realmente, o sea, ellos al final, Anchor tiene la doble faceta, la doble, la doble posibilidad de, de dejar dinero y que te paguen, ¿vale? Eh, por, por ofrecerles liquidez. Y también eh, poder depositar tus criptos, ¿vale? Y utilizarlas de colateral para pedir un préstamo. Imagínate, yo tengo un Bitcoin, ¿vale? Pero no quiero venderlo. En cambio, necesito, eh, quiero liquidez para comprarme un coche o para, para generar rentabilidad con, con stablecoins. Bueno, pues entonces yo lo que hago es dejo mi Bitcoin, ¿no? y, y que un Bitcoin que, que vale 38.000 dólares. Pues dejo un Bitcoin mil dólares y pido un préstamo de mil dólares en stablecoin. Y estos mil dólares, pues, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Pues generar rentabilidades de un 20%. O te lo sacas y, y lo utilizas para comprar algo. Al final es tener liquidez de tus criptos que no quieres vender.
2: Justo. Yo lo, yo lo hice eso hace tres años, me parece. Lo hice con Nexo porque yo he utilizado Nexo ya varios años. Y, tío, yo me quedé sorprendidísimo porque, o sea... Fue a la media hora tenía el dinero en mi cuenta. O sea, sí. yo tenía ahí las criptos y me daban pues, un cierto pues, límite de que podía tomar prestado. Y lo hice más que nada para probar cómo funcionaba y tal vez ver si funcionaba bien. Y es increíble. O sea, puse los datos de mi, de mi cuenta y en 20 minutos tenía el dinero mi, en
3: el de, just, de, de hecho, Net, Nexo eh, es, es, es empresa, ¿no? Es como un Celsius uh -huh. o como... Sí, sí de igual. hecho, a ver, sí que hay plataformas de estas que que por ejemplo crypto.com o algunas de estas que te ofrecen un 10% un 12% por stablecoins pero al final ahí ya ya sabes un poco del defi vale ya sí no es es defi es... es... no <ríe> sí sí de DeFi, DeFi, de... sí exacto mm. ¿Y, y de dónde sale en, en Anchor por ejemplo pues Anchor por ejemplo eh, con, con la gente que deposita sus criptos vale hacen staking generan rentabilidades eh, y entonces pues hay un balance no tú puedes ver el yield reserve que tiene en Anchor y lo que van pagando de rentabilidades ¿no? ahora mismo eh, tienen rentabilidades eh, para generar un 20% por los próximos 7-8 meses tranquilamente y, y se va generando ah, brutal va generando. O sea, es decir, tú ahora mismo puedes ponerte en anchor generar un 20% o un 30% si haces un poco de looping eh, sin apenas ries bueno, riesgo riesgo, del smart contract bueno, claro,
2: que pueda haber o el, por los próximos 8-9
0: meses tranquilamente lo puedes Ahí. hacer. Es espectacular. Claro, pero y lo que hablabais hablaba es esto antes de esto es sostenible. O sea, ¿tú crees que de aquí 5 o 10 años habrán esta rentabilidad? Eso Es un poco como bastante claro, surrealista.
3: Su sí, yo creo que, que bajará. ser su surrealista. Sí, sí, sí. A ver, al final, como todo lo nuevo, al final, pues los, los, eh. al principio los números son, son mucho más atractivos. Eh, ¿Que bajarán? Yo creo que sí. ¿Pero que estaremos a nivel de, de los bancos? No, ni de No. O sea, al final, el, el DeFi lo que quiere es, es un poco eliminar los bancos. Que, que a ver si es posible. Eh, será complicado, ¿no? Pero, pero al final...
1: Claro, o sea, ¿hasta qué punto
3: habrá... Ofrecer mejores tan... condiciones. Claro. Sí, pero lo que sí que yo creo que intentarán siempre es eh, los, que, la, los protocolos que realmente funcionen, que tengan valor y que triunfen, es eh, dar más valor que lo que hacen los bancos.
0: Yeah. Claro. Yo, yo, lo que veo, yo, yo lo que creo también va a pasar un, o sea, la, la adopción y la evolución a nivel masivo de, de todo esto es, es ver cómo reaccionan los bancos si los bancos reaccionan positivamente a, a todo este sector no sé, ahora por ejemplo hemos visto que JP ¿no? pues se ha metido a full con el metaverso JP Morion uh -huh. eh, y sea un poco la como acceptance de, de este sector más DeFi o si van a full en contra de él e intentan cargárselo por todos lados va, va a dependerá de la regulación tío. por eso sí,
1: pero, por eso te digo sí, pero también es que el sistema bancario es, es un sistema muy, muy tradicional no también entonces uh -huh. y al final los bancos ya son más han pasado más a ser empresas que bancos casi casi o sea un, un banco que, que no necesita tu dinero el banco ahora mismo vas con un millón al banco y tampoco te no, no pienses que te necesitarán y te, te tratarán súper bien porque al final hacen dinero de otras de otras o sea ya no es como un banco de antes que te daban necesitaba la liquidez para préstamos ¿sabes? Uh -huh. entonces no. claro no sé hasta qué punto pero también también visto desde otro punto de vista sí que esto es estas estos préstamos que haces ahora mismo con, con estos protocolos DeFi puede ser que sí que te sirvan pues para para préstamos <coughs> si necesitas pues liquidez rápida y no quieres vender tus criptos o, o para sacar otras rentabilidades claro. pero claro usos prácticos pero no, te para, comprarás por,
3: por ejemplo hay, hay mucha gente en, en muchísimos países que no tiene acceso a préstamos
1: no, y no, si no, quiere claro, montar negocios sí, como sí, lo haces que no puede claro claro no no esto sí ¿eh? pero, pero por ejemplo aquí en España o en Estados Unidos no te no te podrás comprar o sea una casa por ejemplo con DeFi o, o lo veo lejos o...
2: Yo, pero es que yo, les, yo, yo les no sé puede hacer ahora mismo ¿eh? eso ya se puede hacer ¿no? creo, tienes, creo que tener, que sí.
1: tienes que tener mucho dinero ya ¿sabes? para hay un problema vale y, y, ¿y qué pasa? al
3: final tú cuando interactúas con un protocolo DeFi no eres una persona, no tienes un nombre tienes un, una wallet ¿vale? un 0x y 25 o 28 números más entonces claro, la entidad que te está haciendo un préstamo no, no, o sea necesita unas garantías para que tú le vayas a devolver, para ¿vale? que, que no se quede que, que te ha dejado el dinero y, y ellos ha cambiado nada y que lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque en un, un banco al final te pedirá un préstamo, y sí que, que te pedirá que, 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 bueno, unas condiciones, pero al final sabe que quién eres tú, sabe, sabe que le estoy prestando dinero a Arnau Quintana, por ejemplo, eh, y entonces ellos siempre tendrán unas garantías de, de bueno, que si, que si no me pagas, sé quién eres y que te voy a, a, a llevar a, a juicio. No, en DeFi no pasa, ¿no? Porque tú no eres una persona, no eres un nombre eres un, un número de una wallet. Entonces, hay, hay un problema aquí y, y que están trabajando en, en, en solucionarlo y es poder dejar criptomonedas, poder dejar, eh, eh, sí, criptomonedas, eh, sin, que, sin tener que dejar un colateral a cambio, ¿vale? Porque, claro, tú, por ejemplo, yo no puedo ir ahora a Anchor porque me quiero comprar una casa claro, y decirles, oye... Oye, déjame un préstamo de 100 mil dólares. Y la gente podría pensar: ¿de qué sentido tiene eh, pedir un préstamo de 100 mil dólares si tengo 200 mil en Bitcoin, por ejemplo? Vendes Bitcoin, vendes Bitcoin y, y utilizas tu liquidez y, y utilizas tu li y, y compras la casa con 100 mil dólares. ¿no? Pero, pero interesante, yo creo que será cuando tú puedas pedir préstamos.
1: Sí, claro, pero yo quiero decir dos cosas también, claro, los préstamos al final es dinero que si tú no o sea, no es una venta que tienes que tributar, entonces un préstamo al final tú no pagarás impuestos sobre el préstamo en principio, sabes, y la, la o sea, es, es por lo que no, o sea, es lo que dicen que la gente más rica vive de los préstamos de sus, o sea, van a, a los, los partidos, activos, ¿no? préstamos de sus activos, pero claro, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, la gente media que no tiene 100.000 euros en criptomonedas, por ejemplo, es como lo harán ahora si un banco pones el 20% y si te quieres, llegas a un acuerdo con un, a comprar un piso de 100.000, te tasan el piso y saben que allí tienes un valor de 100.000. Uh -huh. Entonces, por esto te dejan el capital y te puedes apalancar pues, por 5 para comprar tu casa. Entonces, Exacto. hasta que, o sea, DeFi... Yo tampoco lo, o sea, tampoco lo conozco tanto como, como vosotros, pero no veo cómo podrían hacer una cosa así. O es sea, cómo puedes apalancarte tanto sin nada? O sea, porque un piso al final? Cambio, sin un colateral a cambio. Exacto, porque Exacto. Al, al final si tú compras un piso, o sea, ¿cómo, bueno, ¿cómo pues, lo pondrías? Pues, mira, pues te el... diría
3: que, que hay, organiza... o sea, hay, hay proyectos que están saliendo, que hay uno que se llamaba Trufy, creo, ejemplo, uno que me suena, ¿no? Que, que lo que hacían es, eh, por ejemplo, eh, imagínate que yo quiero comprar una casa, ¿no? Eh, entonces, miran, eh, hay una comunidad dentro de este proyecto, ¿no? Y, 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 y hay alguien que quede, quiere pedir prestado X cantidad de dinero. Pero entonces, entre todos los que aportan liquidez, es como que deciden si le vamos a dar dinero o no, ¿Vale? como estudiando pues eh, históricos de de de, 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 de cripto no eh, mm. y creo que también de, de alguna manera no, no estoy a fondo no pero de alguna manera sí que eh, será posible eh, poderlo hacer sin tener que dar tu identidad
1: yeah. ¿vale? eh, claro, eso, ¿eh? es que al final al final por ejemplo ¿eh? cuando cuando tú compras una un piso aquí en España claro te, te piden una valoración y el banco Haga un tasador para que el tasador te diga: Mira, si esto vale, es una buena inversión. Digamos, no estás comprando por dos. O sea, porque si tú pides 200.000 y tu piso vale 100, no te darán el préstamo. Pero si tú pides 100 y tu piso vale 100, saben que tienen algo que ejecutarte en caso de que Exacto. no pagues. Entonces, Exacto. una manera de a ver cómo se puede integrar esto. Sí, 200. sí, sí. Sin no, perderlo Sin, sin, de sin los duda
3: se está trabajando porque es un problema. Bueno, o sea, si, se, si consiguen dar con alguna forma que. Eh, que lo puedan conseguir
1: realmente es, es, es perfecto, es ideal. Claro, claro. No, porque ahora mismo está están en una etapa que es solo para la gente que ya. O sea, puedes pedir dinero, pero te necesitas tener un, un capital importante. Para claro, a lo mejor. ¿no?
0: Sí, a lo mejor llega un punto que hay como un merge de entre, entre los dos mundos, ¿no? ¿Y qué te ríes tú? No <risa> es que haya vocabulario de banque, de ¿Qué dices? No, pero digo, como que, como que se junten los dos mundos, ¿no? Al final, que, que ni el DeFi sea tan DeFi ni el otro sea tan descentralizado, o sea, tan centralizado. Pero van a, a coexistir, yo creo. Van a ser diferentes alternativas sí, claro, para los procesos de
3: uso. Yo creo que sí. A ver, yo creo que eliminar la banca. No, no 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 se va no. a poder hacer no no, no
0: nunca es ya. imposible es muy, es muy
3: difícil y, y el DeFi bueno pues eh, es que a ver el DeFi claro hablamos de DeFi pero DeFi hace qué saben 2020 dos años, sí pero hace, no 2020. hace ni dos años no no es increíble sabes es que en es, y, al fin... es así, y al final esto tal sí parece que, de, 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 que claro, claro. Y, pero es que al final depende de de los desarrolladores eh, y están saliendo infinidad de proyectos muchos y de aquí cinco años veremos
1: si, si tú tienes tu capital y lo quieres poner en un sitio seguro, con un protocolo de estos como Anchor, por ejemplo, si, puedes, sí. si te puede llegar a asegurar el capital, ya es yes. perfecto. Es mejor que invertir en inmuebles e invertir en, en, sí. en el SP500 o lo que sea. Y aparte, ¿no? sí, y
0: aparte, ¿para qué vas a estar con todos los dolores de cabeza que te lleva...? Y pagos este diarios tipo, también, ¿no? Este, exacto, este tipo de inversiones. Y aparte, la rentabilidad normalmente es, pa, es pagada diariamente, Sí, ¿no? sí. sí.
3: Exacto. no no la, sí exacto y, y, sin, y, y tú puedes retirar tu liquidez en cualquier momento
0: confi o sin fi
3: eh, confi
0: fee.
3: pequeña fi de hecho a ver, a ver hay veces que, que, que no hay fi hay veces que sí hay fi depende del protocolo bueno muy bien
0: bueno pues muy bueno, bien si, si pas quieres pas pasamos tú, sí, pasa, pasamos, pasamos a, bueno, a comentar un poco el reto <ríe> <ríe> el reto <ríe> que que llevamos aquí muy un muy tiempo bien. haciendo <ríe> eh, y bueno Creo que no sé si comentamos la última vez más o menos dónde estamos pero básicamente eh, vendimos supi eh, No, esto, vendimos no mes.
1: esto no lo comentamos. ¿No?
0: Bueno, pues... Eh, lo pusiste Instagram en Instagram solo, yo creo. <coughs> puede ser, puede ser. Pues la cosa es que al final vendimos supi el que no nos sigue en Instagram lo sabe, y quien no nos sigue, nos debería que nos sigan ahora, claro debería, sí. exacto, Os enteráis en de las últimas eh, noticias. Eh, <risa> y nada, vendimos con casi un, un bastante por cien. O sea, hicimos... Bastante, no me acuerdo exactamente cuándo fue. O sea, que... No fue 150. Renta, o sea, que renta, puede ser, 150%, que está súper, súper bien. Sí. Y ahora estamos eh, de vuelta a los 3.000, 3.000 y poco. Y ahora compramos 1.000 dólares de ShopX. Eh, si quieres, si quieres, Pau, <risa> antes,
1: antes de entrar a hablar de, de ShopX, explicamos un poco, Yupi, ¿no? Porque, ven, porque vendimos... Sí. Vale. Sí. Porque entró a, bueno, Coinbase, vale, que, a Coinbase. sí, la
2: alizaron en Coinbase y, y fuera. Y fuera, subió <risa> bastante, ese día, Hizo casi un por dos, llegó. No estaba en nueve céntimos y con la con la noticia y tal, llegó a, a 18, ¿no? Por ahí. 18, sí. 19. Y, y nada, y ahí nos salimos. Con, ¿En cuánto fue la venta? ¿015 o algo así? 015, sí. 015, sí. Y nada, y yo ya estaba un poquito ya quemado de UPI. Sí, es que han hecho, bueno, sí, lo que me verdad... contando, que estaban haciendo como partnerships así en teoría buenas con gente que la que, la, que la mueve aquí que son bueno sí que son como influencers
1: sí lo comentamos con Jordan Stein. Jordan Belfort y todo eso sí pero luego
2: el, por ejemplo el que el que contrataron el marketer este el Joey o no me acuerdo cómo se llama el, el que tenía como 4 millones de seguidores en Instagram sí. Pues, sí que es, es luego, un tío que hace shilling
1: a
0: full
2: sí es un tío que eso hace, hace shilling de, 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 de tokens que no sé vamos que tienen market caps de 2 millones o sea, que, sí. de sí básicamente y no, no, no me gusta nada, le, le seguí cuando, cuando le contrataron y vamos, horrible horrible, horrible y el, sí, no, el, es yo, como yo que... no
0: me, tampoco es muy bien, fiar. no, sí, la verdad es que el, el proyecto en sí parecía estar bien pero sí que es verdad que, que el, yo creo que lo han encarado más a hacer dinero como muchos otros tokens y mm -hmm. como muchos otros shitcoins que hay por cripto lo han encarado mucho a a un pan pan de libro, uh -huh. más que a, a un proyecto a largo plazo y que pueda tener un, un, un impacto real en, en, la vida, en, en la vida cotidiana. Sí, ahí me ha decepcionado bastante, upi, pero,
2: bueno, le hemos pero... sacado bastante, bastante dinero, pero...
1: Claro, es pero tu reyes, reyes sí que sacaste, muy, o sea, lo denunciaste sí. primera vez, cuando estaba? en eh, Medio de céntimos, sí estaba. <ríe> Claro. Sí. Hay que
2: decir que yo, yo vendí antes de lo de Coinbase, ¿eh? O sea,
1: sí, ya estaba ya <risa> fuera.
2: Ya estaba fuera. O sea, Tenías unas ganas yo, de vender. No, no, estaba harto, estaba harto. Yo decía, Pablo, estoy harto, tío. Bueno, eh, la listaron un lunes. Madre mía, qué lunes, qué dolor. Cuando de repente ve no sé qué, empieza a subir. Y yo, ¿qué ha pasado? Me meto en Twitter, veo Coinbase, eh, no sé qué, listing, eh, pauto
0: el digo, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Bueno, yo. Días, yo, yo, eh. yo también, ¿eh? Yo también. Yo vendí, yo me acuerdo que vendí. El una, hora, domingo, una hora antes del lunes. O sea, el, 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 lunes, el lunes que salió a Coinbase, el domingo tenía casi el 80% vendido de, sí. de. O sea, personalmente, de, de UPI. Sí, no pero es, es, es. que como,
2: como, como teníamos en la cabeza hacer el flip a Shopex,
0: estábamos
2: uh -huh. más que la gráfica UPI contra el dólar, era más UPI contra Shopex. Era justo. coincidió <ríe> sí. eso que, que Shopex estaba justo bajísimo en 6 céntimos, y ahí es cuando yo dejé, a, me salgo porque. O sea, no, no yeah. vamos. Encontrar a ShopX a 6 céntimos, yeah. parecía una buena ganga, entonces.
0: Vamos a, vamos a contar, eh, Kings, un poco la, la, la historia un poco con ShopX y si quieres, eh, cuento yo un poco la historia y luego cuentas tú un poco más el vale. proyecto y, vale, vale. y lo que van a sacar. Y, y es un poco pues, el, el porqué ¿no? de que hemos comprado aquí con Mindfuck mil, shop, o sea, mil dólares en ShopX. Básicamente, o sea la historia de, de ShopX sale un poco de, de que, bueno, Reyes ya la tenía un poco vista, ¿no? Ya la tenía… bastante, sí, bastante. Desde, bastante. Desde, desde que hicieron el, el, el ICO, ¿no? Desde que hicieron salió pública, él, él, él es verdad que sí que la tenía en el radar. Estabas en un grupo también de Discord, eh, un poco de… Sí, como sí, sí yo lo, aplico, de lo level. Sí, sí era,
2: yo descubrí este, este proyecto antes de que saliera. Eh, cuando empezaron a pues, hablar de él, no sé qué, en diferentes canales y tal, lo miré, apliqué a la, a la IDO para, para entrar en la preventa y no, no me seleccionaron. Y entonces ya pues, me olvidé un poco. Luego salió el mercado, salió bastante caro. La preventa era 4 céntimos y salió como a 3. Y empecé a coger el momento me estaba subiendo, no sé qué, y, y entré. Y como, bueno, horrible, la peor compra de mi vida. <risa> la peor compra. <risa> Luego vino el market justo de, de mayo con lo de China y tal, y, pum, y se desplomó. Eh, vendieron todos los de la preventa,
0: obviamente. se si puede hacer un por, un por cien pues vendieron todos. Sí, eh, pues, o sea, cuéntalo, eh, porque compraron en la preventa, o sea, los eh, bicis y demás metidos, compraron en 004. Una claro, por, cuatro sí, 4 céntimos. O sea, 4 céntimos. Sale, sale el proyecto, a, a, si está en 4 dólares,
2: yo también vendo, ¿eh? Yo también vendería. Para ir un por Y, por cien, y, y,
0: y también, también es verdad que salieron, o sea, salieron a salieron y no, no tenían ni producto, o sea, estaban des, desarrollando el producto aún, eh, no tenían uh -huh. un marketing establecido así bien. Realmente no habían hecho nada.
2: No, no, es, pero es, que es lo que hace la mayoría de los proyectos ahora en este último uh -huh. año. es pues, Sacan uh -huh. como la idea, el white paper, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, crean el token, lo, lo sacan al mercado y se financian con eso y luego a partir de ahí empiezan a contratar, empiezan a desarrollar el proyecto. No tanto SOPEX, porque SOPEX, o sea Split como empresa lleva operando desde 2017, o sea, llevan desarrollándolo ya uf, casi cinco años, que eso me da bastante tranquilidad. O sea, no es de que han visto en 2021 que iba bien las criptos y, y han querido sacar pasta, sino que llevan ya tiempo. Y, y bueno, eso pasa mucho y luego, pues claro, venden todos los, los de la preventa, segundo el precio, ellos siguen desarrollando y luego cuando ya sacan el producto ya ya es cuando, si es un proyecto bueno, es cuando se puede sacar mucho dinero.
0: Entonces, yo le hemos, hemos Pero, y, bastante bien. Lo, sí, luego, a ver, la historia de la historia de la que he visto vale. es que nosotros nosotros cuando, bueno, quien nos ha seguido en el podcast pues escuchó el podcast de, que que Reis y yo contábamos pues, un poco nuestra experiencia en el en el NFT eh, NYC que hubo en bueno, esta convención y, y conferencia durante un, tres días que hubo principalmente de NFTs en Nueva York y ahí eh, pudimos conocer, ¿no? Bueno, de hecho fuimos a cenar con el, con el que es el CEO de, de X, que se llama Cyrus... Bueno, Cyrus, pues sí, Tiger, sí, era, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí. Cyrus, <risa> se llama Cyrus. Cyrus. <risa> y, sí, sí. no tiene ni idea. <risa> y bueno, es, ahí lo conocimos eh, y pudimos estar hablando con él, eh, pues un poco sus previsiones, las cosas que que van a hacer, a, van a empezar a sacar eh, el producto, cómo ha cambiado un poco el producto también, que es un poco diferente a, a, la, a la idea principal que tuvieron de inicio. no Y, y de ahí, pues hemos podido mantener el contacto da, tanto con él como con algún miembro de, del equipo, como Kurt, que es el PR. Uh -huh. y, y nada, pues ahora parece ser que, que van a ahora en marzo van a empezar a sacar manden el producto por fin eh, desarrollado y, y van a empezar a sacar pues el, más partnerships, más marketing y tal. Si quieres contar King, eh, Kings un poco pues tú qué es, qué es o sea, qué es Split, vale. qué es Shopx, eh, qué, qué producto tienen. Vale. Eh, y... Bueno,
2: básicamente es, es, es un protocolo que lo que hace, lo que lo que intenta hacer es como tokenizar la cadena de suministro de todo el e-commerce. Entonces ya tienen como ya tienen el partnership con Shopify como para ser un plugin de Shopify, está estar todo desarrollado en el, en el backend para que quieran hacer como de, de puente entre Web2 y Web3. Entonces, que, lo tengan, que, que se puedan utilizar el pues todas las soluciones que ofrece el Web3, pero sin, sin darte cuenta. Entonces, está muy bien, porque no, no es que eh, hayan desarrollado Web3 y están diciendo a la gente que vaya, sino que han desarrollado Web3 en Web2. O sea, muy cerca. Entonces, es, a mí me parece que está súper bien y, y lo van a dotar bastantes bastante marcas. Entonces, lo que ofrecen ellos con este protocolo, básicamente, es, es eh, dos funciones, que es eh, mintear y NFTs. O sea, un NFT eh, por cada producto que está, que está listado en tu tienda, Shopify, por ejemplo. Y entonces, pues eh, ahí pues, ganas lo que ofrecen los NFTs, que es prueba de autenticidad. De, prueba de ownership que es tuyo y eso soluciona pues eh, los problemas de pues las reventas falsas de gisis de, 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 de todo este tipo de, de cosas que aquí en Estados Unidos son bastante frecuentes y luego pues luego tienen como el eso es el split mint y luego tienen y que, el que también y, perdona, y que también es
0: un mercado enorme o sea aquí en Estados Unidos y en sí, España sí. sí que es verdad que si no si no estás muy, muy en YouTube o así no lo ves justo sí que lo ves sí que lo ves con marcas de ropa a nivel de designer clothes, de Yeezys, de zapatos Jordan, a lo mejor, de camisetas off-white. En España sí que ves un poco mucha gente que, 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 pues que le gusta este tipo de, de, de diseño, de moda, y, pero no lo ves con, con cartas de, de jugadores de básquet, nada, nada. de basket, de, basket, de cosas así más eh, únicas. Con las cartas de Pokémon, por ejemplo, se hizo muy sí. famosas. Entonces este, este tipo de coleccionables no se ve, en, en, en España no, no se conoce mucho, y aquí es un mercado enorme, es gigante, sí. enorme eh, gigantesco, o sea, enorme
2: Sí, entonces, bueno, con, me... con la reserva esta, eh, las, las marcas lo, lo que pueden hacer es eh, pues básicamente sacar como NFTs exclusivos, como en, se llama el Reserve Pass que es como, un por ejemplo eh, Luis Vuitton quiere sacar un Reserve Pass, para, para saca 100, para hacer como reward a los a, los, a sus seguidores. Entonces saca 100 y yo, por ejemplo, compro uno y tengo el derecho entonces a drops exclusivos de ropa exclusiva, eh, pues diferentes descuentos que vayan dando. Y eso, ese Revisor Pass es un NFT que también puede ser luego vendido en OpenSea, o sea que lo pueden y claro, se llevar Royalty la marca. Entonces es, es mucho de lo que, me acuerdo de la conversación que tuvimos en, de los NFTs, decíamos que claro, si una marca no sé qué saca unos NFTs y con eso pues le dan descuentos para no sé qué o hacen eventos, es exactamente lo que facilita Split. O sea, es, es un protocolo que eso.
0: facilita que las empresas incorporen este tipo de, justo, de, justo. de utilidad de, de NFTs, ¿no? al final. Claro,
2: pide sacar, también es otro, eh, ¿cómo se dice? Steam of Income, eh, bueno, no se ahora. Sí, sí, otra planta de o sí, marcas, otra ¿no? para las sí. marcas, claro, que lo pueden monetizar, porque claro, ellos tienen un royalty siempre, van a tener como un 10% de royalty, que si se quiere vender ese reserve pass, pues generan ingresos.
1: Claro, entonces, entonces la marca Split lo que hace es por ejemplo en, en Shopify o otras tiendas online ellas son, o sea, se venden en su producto a este tipo de tiendas
2: eh, sí o sea, las marcas tienen que ir a Split y tienen, por ejemplo, para sacarle los Store Reserve Pass o para hacer el Mint de los NFTs de sus productos tienen que, tienen que pagar con Shopix, o sea, no pagar, tienen que ponerlo como colateral o sea, vale. el, el Shopix, el, el token en sí actúa como como, vamos, como gas para mintear
1: vale, y claro, ¿y, si, y, y de dónde saca.? No la, ¿La empresa de dónde saca su, o sea, su, sus ganancias? La, ¿Qué empresa? Eh, Shopx. El, sí, Shopex.
2: Claro, eso vale. Es, es, ellos son como. Se han calificado como Mint as a Service. O sea, ellos te lo, te lo mintean y a cambio, pues, eh, se llevan vale. un, un porcentaje. Pero hay que decir también que, que Split es non-profit. ¿eh? Ah, ¿es, non -profit? O sea, es Es un protocolo así, lo han hecho non-profit y entonces, eso me gusta mucho porque. O sea, los intereses nosotros como inversores los tenemos súper alineados con ellos, porque ellos el equipo solo gana dinero si el token sube entonces han incorporado muy bien el, el token, el modelo, el modelo de negocio, o sea, es parte de, del, del modelo, o sea, no se puede hacer nada sin, sin el token en sí, entonces por eso, yo le que va a ir muy bien por eso.
1: Perfecto, pues claro, nosotros ahora hemos comprado un tercio de nuestro portfolio de, de Mindful Podcast en, en ShopX entonces, un poco cuál es, ¿a, a cuándo más o menos a a 12 céntimos, o 15 céntimos, más o más? Eh, no, más, más. Eh,
0: 15. 15. <ríe> sí. sí.
1: Entonces. Sí, 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 y ahora
0: está en 15, ¿no? Ahora
1: está, sí, sí, en 15, está. 15 en, en bruto. Ahí. Entonces, ¿cuáles son un poco las expectativas?
2: A ver, yo creo que ahora en marzo es cuando sacan... <risa> no te rías.
0: <risa>
2: no, es horrible, tío. Es horrible. Bueno, ahora sacan, bueno, sacan otra vez el nuevo white paper, porque como ha dicho, han pivotado un poco, han ido sacando lo del reserve, que antes no lo tenían, han, sacado, han ido sacando como cosas nuevas. Te van a sacar nuevo white paper, nueva página web, van a hacer un rebranding. Eso lo hacen, se supone que ahora, antes de que termine el mes de febrero, durante esta semana. Y luego ya en marzo sacan los dos productos principales, que son el streaming que es lo de tokenizar, y el, el Reserve, que es lo de las marcas. Entonces, claro, sacan todo ahora. Tienen colaboración con, con uno de los... Bueno, con Mr. Beast, ya está. Ya, <ríe> eh, sí, ya, está, ya está, ya está dicho. Ya está. ¿Qué tal, Cyrus? <ríe> <ríe> Nada, Tienen <ríe> colaboración con, con Mr. Beast ahora también <ríe> en marzo. Así que yo creo que va, va a traer mucho, muchos ojos, porque es que claro, o sea, había un hype, yo me acuerdo, el año, el año pasado. Y es que o sea yo lo entendía, porque el proyecto es, es, es una locura. Y claro, ahora está completamente olvidado. O sea, nadie habla, no se oye split ni vamos, ni, ni, vamos, ni buscando en Twitter en lo más hondo de nana Y yo lo cuando en cuanto salga uno oficial, tá, que ya está el producto, lo empiezan a votar marcas que tienen ya eh, marcas muy potentes ahí ya preparando, o sea, listas para, para empezar a utilizarlo. Program Gamble lo tienen. Y mm. bueno, eh, o sea, lo que nos dice Sairus es que, que están teniendo muy buen feedback porque han estado haciendo el, el beta testing. Y dicen que muy, super súper buen feedback, que incluso les han, les han conectado con otra multibillion Dollar Company. Entonces, que, es que o sea, una, una empresa tan pequeña, o sea, una cripto tan pequeña, si lo hace bien, si se posiciona ahí en el sector ahí de
0: Web3 Marketing, es que la puede reventar. Pero... Sí, también es verdad que nos, nos dijo, de, de partes, <ríe> Cyrus, Cyrus nos dijo que, que como que también estaban buscando mucho el... el una media company para que les llevas el marketing, para que les contacte con, pues, con empresas, con tal, no sé qué, y estaba buscando, por lo que nos dijo, grandes nombres dentro del media. Sí, eh, sí, sí la de, y dentro de, y de Sí, exacto, dentro del media, y dentro del, del, del mundo Web3, blockchain, criptos y demás. Sí. Eh, no, yo no sé si, si
2: había un protocolo, pff, es una locura.
0: Uh -huh. Bueno, yo pues <risa> pues quiero, <risa> quiero
1: recordar que Reyes ya hizo el... el la predicción de Upis salió bien, entonces aquí tenemos que... Bueno.
2: Yo, yo, ya, yo le he confiar dicho. en el maestro. En, en verano yo creo está
1: en uno.
0: <risa> <risa> yo creo. <risa> es bueno, es un por Si sí, eh, sí, la clavas, pues mira. Ojalá. Y no. ojalá eh. yo, yo, yo también, yo también puedo, puedo, pienso que puede funcionar muy bien. Aparte, no solo porque conocemos pues, a, a, al CEO y sabemos más un poco pues, cómo está funcionando el proyecto y tal, sino... Sino también, pues, porque el, el sector del e-commerce es un sector enorme, creciente, de los sectores que más crecen eh, a nivel de mercado de, de todo el de, de, de todo el mundo. Uh -huh. y, y por eso, mi único con, un poco como concern es un poco a nivel macroeconómico, qué puede pasar en el mundo. Y, y, y eso es un poco lo. El, el danger o el risk que, que yo veo, aparte de que obviamente si el producto no funciona o lo que sea. Uh -huh. Pero aparte de esto...
1: Pues bueno, es que al final en estos no, Arnau, pequeños... Bueno,
0: Arnaud Arnau, Arnau sí, es, es, que es startup, un experto
3: de e-commerce. De, de e sí, sí, a mí también me gusta bastante el tema de e-commerce. Y, y bueno, cuando me explicaron el... el yo también he invertido en XOPX. <risa> em... Porque si, no, si no, no entras en casa... Si, o sea, eres, la si -holder, no es Shop Exholder, te vas a
2: poner en casa. Hay una para, para
3: igual. Vale. Sí, hombre, realmente es interesante. Es interesante. Eh, yo no estoy tan, tan informado, eh, pero bueno, si, hay, si ya tienen partners eh, tan interesantes, pues al final el producto tiene sentido. Y esto, es, es, esto es, es lo primordial, yo creo, que el producto tenga sentido, que tenga utilidad. Y que, las marcas, y que las marcas lo adopten Shopify, si, si, que, que ya tengan el partner con Shopify Realmente es de lo mejor Bueno, yo creo que es, que es como su, su ideal eh, partner Que podrían tener Y a partir de allí, pues también a, a hacer partners Yo creo que, que dependerán de eso Partners con marcas sí. y, y que, que se utilice ¿vale? El sí. producto puede estar muy bien Pero si no se utiliza eh, no, 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 Bueno, no triunfará, ¿no? Pero, okay. pero bueno eh, bueno, al final es esto también sí, la competencia ¿no? ya, claro. a nivel de competencia eh, creo que no hay mucha por lo que habéis no. dicho
2: hay uno que se llama Boson Protocol pero eh, no lo están haciendo exactamente lo mismo no lo hacen utilizan NFTs pero no son, son lo utilizan para diferentes cosas no solo yeah. no solo tokenizar la, la, cadena, la cadena de suministro
1: bueno al final cualquier cosa con mucho potencial también tiene su riesgo ¿no? pues al sí, final si, si estás dispuesto a asumirlo pues
2: encima es que yo creo que lo están haciendo muy bien en la integración del, del token el modelo porque han, han hecho como una fórmula que ahora mismo van a empezar a, a cobrar, o sea, las marcas tienen que, que poner de colateral 10.000 sobre X, que bueno, a estos precios pues es muy poco. Eh, pero bueno, a ver, bueno, poco, relativamente poco. Eh, pero luego lo interesante es que con esta fórmula, dependiendo de la, la actividad, económica que haya, eh, actividad económica que haya en el protocolo, o sea, en el ecosistema, eh, el número de brands y todo lo que vaya pasando, pues eh, puede ir subiendo o bajando entonces cuanto más adopción haya del protocolo mayor va a ser el número de shoppays que las marcas van a tener que, que comprar para poder mintar los NFTs, para poder eh, pues emitir estos resort passes entonces muy interesante a, a largo plazo eh, la, pues, lo que puede subir el token por eso, porque tiene una
0: utilidad, o sea que sin token no, no se puede hacer nada, entonces sí. yo lo veo sí. muy interesante ya, aparte también, también eh, y, luego, y yo creo que y ya podemos terminar aquí, que también es verdad que aparte, de que, aparte del proyecto también eh, es una inversión en la persona. Eh, o sea, yo creo que tanto Reis como yo, pues desde el, desde el primer momento que, y, y desde el momento que empezamos a tratar con Cyrus, pues vimos, o sea, es un, es un tío, es como cuando inviertes en Tesla hace unos años, que inviertes más en la persona y en lo que puede hacer y en la visión de esta persona eh, y cómo se comporta, que no tanto en, que, o sea, que también en la empresa, pero no, es un poco el balance sí, claro. entre los dos, ¿no? Porque sí que es verdad que este... Este chico, hombre, como lo quieras llamar, eh, es un tío con mucha visión, mucha, mucha visión, uh, tanto a largo plazo como también, por, lo, por como se explicó con nosotros, es un tío como que domina mucho los factores macroeconómicos y las, sí. la, la, los mercados, ¿no? los, uh -huh. los, las tendencias del mercado. Y que lleva mucho tiempo en, en, en blockchain y sí. metido en diferentes proyectos. Entonces, esto da como un poco de confianza también al, pues, al invertir en ello. Sí, claro. Eso él ha estado el... de
2: consultor de e-commerce en, en empresas eh, grandes. Viene del sector de e-commerce y fue uno de los, de los pioneros en el sector de los NFTs en 2017. Antes de que sacaran el estándar, el, el RC721, que es el estándar para, para NFTs, básicamente de Ethereum. Eh, él ya estaba minteando NFTs. O sea, es, uh -huh. es vamos de los pioneros, pioneros de, de la industria entonces te da la confianza de que vale, sabes lo que está haciendo en que está juntando pues dos sectores que él domina y está aportando una solución que él conoce, o sea que a un problema real uh -huh. que él conoce y que ha tratado con él porque hay, luego hay proyectos que, que te miras y haces un poco de reviews del equipo y dices este, este tío viene de o sea, viene de entrenar el, el equipo del polo bueno, <risa> básicamente de,
0: de fútbol sí, sí entonces, exacto
1: perfecto, bueno, pues, pues nada pues, muchas gracias Reyes, otro día más o sea, y no, hoy también a vosotros, a, a vosotros. Arnao para venir a contarnos el tema los temas de DeFi, súper interesante y, y nada, no sé si quieres añadir algo más, Palto
0: no, yo, nada, va, creo que ha este, un podcast bastante bueno, ¿no? sí, muy más series. Sí.
1: <ríe> y nada y
0: nada, eh, lo dejamos aquí ¿no? Y, vale. y nos podéis seguir en YouTube en Instagram Spotify o sea, por sí, todos que salen los ¿no? clips ya por no por todos los clips sí, y tal sí sí, Esta sí, es sí. lo estamos lo sí, estamos haciendo sí, sí. y, y nada, nada pues un saludo a todos y like sí. y suscríbanse oh <yeah>. <Eso> <ríe>
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Tenéis todos nuestros podcasts en Apple Podcasts y Spotify y en nuestras redes. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos cada semana con un nuevo episodio.